0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Drone Celebration. Acá Francisco Badano y mi compañero Patricio Lerma.
1: Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar escuchando a todos.
0: Así es, gracias por escucharnos nuevamente, como, como todos nuestros domingos. Gracias al CASO, al Centro de Arte Sonoro, de Radio CASO, y a la Casa Nacional del Bicentenario, como siempre, por el espacio que nos dan. Hoy tenemos un programa súper interesante con dos entrevistas increíbles. Vamos a hablar largo y tendido con Steven O'Malley de Sun, KTL y muchísimos otros proyectos amén de tocar solista, como se presentó el año pasado en Buenos Aires, y vamos a hablar con Mariana Peliejero y Paula Elgarrista de Flavia, dúo que desde Mar del Plata están haciendo unas investigaciones sonoras súper interesantes.
1: Sí, estuvimos hablando un rato con, con Flavia, y la verdad que encontramos también muchos puntos de conexión entre trabajos como los de Alvin Lucier, porque también tiene algunos trabajos desarrollados donde investigan sobre las frecuencias de la ionósfera, que era algo que hacía Alvin con las antenas, que bueno, a la vez Alvin también tocó con Stephen O'Malley, así que el contenido del programa bastante conectado en, en todos los puntos. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la entrevista de Flavia, que la verdad que tiene muchísimo contenido, muy interesante para para contarnos sobre lo que hacen ellas, que tienen una visión como bastante, digamos, de los inicios de, de la experimentación, porque trabajan con cintas de forma artesanal, no, no con loops digitalizados, sino con, con cintas cortadas y, y lupeadas. así que nos pareció que tenía conexión con también los artistas que por los que pasamos el programa pasado, como Paulino Oliveros, que eh, encaraban un poco la experimentación a través de los cortes de cinta, y ellas lo hacen así, más allá de, del concepto de cortar y editar un loop, ellos ellas tienen las, las cintas y trabajan directamente con las cintas, cosa que quizás ahora este, no, no estuvimos viendo mucho, digamos, eh, si bien está el concepto del corte de, de cinta llevado a, a los desarrollos digitales pero con la cinta verdaderamente materializada no, no habíamos visto así que nos, nos parecía que estaba buenísimo lo que hacían ellas y de otras también este, investigaciones con sonidos propios de, de Mar de Plata, que es donde son ellas y muchos sonidos de tanques del puerto y de ambientes marítimos que también estaban muy buenos Era, lo volvía como muy conceptual el proyecto Bueno, entonces pasamos a la entrevista de Flavia y después vamos a escuchar un poco de de su música.
0: Flavia, Mariana Perejero y Paula Algarrista nos van a contar un poco de, de qué va toda su búsqueda sonora, así que bueno, eh, con mucho gusto las saludamos Hola Mariana, hola Paula, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Gracias,
2: hola. Buenísimo,
1: bueno, gracias por invitarnos Bueno, gracias por por ser parte de este nuevo episodio de Drone Celebration. Estuvimos escuchando varios de sus trabajos, nos pareció súper interesante y la verdad que encontramos muchas conexiones con otros artistas que van a salir también en este, en este episodio, que bueno, ahora, ahora les quería preguntar. Pero primero les queríamos preguntar un poco, inicialmente, ¿cómo surge el proyecto de ustedes? ¿De dónde se conocen? ¿Dónde empezaron a trabajar juntas? Y si tienen su formación, digamos, ¿Y si estudiaron, digamos, carreras eh, académicas o surge un poco ahí de, de,
2: de la autonomía de cada una. Nosotros nos conocemos hace mucho, en realidad, y si, si es específicamente, digamos, a lo sonoro, hace menos tiempo que arrancamos haciendo cosas juntas, pero bueno, ya nos conocemos hace mucho Mariana se vino a vivir a Mar del Plata y ya de antes nos conocíamos pero bueno ya estando en Mar del Plata ella está acá en el en mundo Dios
3: y digamos que nos hicimos amigas por conexiones musicales sí como que hablando okay. de música nos reentendimos y, y nos hicimos amigas realmente desde ahí sí desde mucha conexión
2: mucha conexión con la música Ninguna siendo nada relacionado, digamos, pero después, cuando ella se vino a vivir a Mar del Plata, en este centro cultural, no lo llamarías un centro cultural. Mundo Dios
3: sí. es un espacio contemporáneo que hace 10 años así con en el puerto, bueno, en este lugar pasaron muchas cosas, más que nada está destinado así como a las artes visuales, pero bueno, la música obviamente que forma parte. Bueno, es como que acá, eh, yo me vine a vivir acá y... Pau se fue a vivir a Noruega, hace tres años volvió y se quedó, y en ese momento empezamos a hacer
2: música juntos.
1: Ahí se dio, ahí se dio el proyecto musical más sí, particularmente, sí, sí, concreto,
2: como con más forma. Eh, claro, como cada ¿ustedes igual una, se dedicaban a,
1: a otras disciplinas, digamos? Creo que Yo soy DJ, y, ah,
2: claro. y acá o sea, nací básicamente, nací en, en Mundo Dios, pasando música, y obviamente que era un contexto muy propicio para también hacer sets más experimentales, no música para bailar sí. o para cantar, ¿no? pero con mucha libertad porque bueno, acá había muestras y eh, se dan fiestas muy particulares, como un ambiente muy bueno, así que me dediqué a eso, pero como que siempre quería incluir cosas, grabaciones de campo, hasta que cuando me fui de viaje empecé a grabar sonidos con una Zoom, y ahí empecé a incorporarlos en mi set como más ambientales, pero no me despegaba de lo que sería más de DJ, pero después empecé a trabajar otras cosas, y con Mariana Isi cuando volví, nos, a ella le habían propuesto musicalizar una performance de danza contemporánea, me dijo de si queríamos hacerlo juntas, y ahí ya, Empezamos. ahí arrancamos, con un micrófono ¿Pude? de contacto. Claro,
3: sí. porque yo, yo vengo de las artes visuales, yo estudié de sí. llamar, me dedico un poco más, eh, o sea, como que siempre me dediqué a eso, pero en algún momento empecé a, a ingresar como lo sonoro en la obra, y hace un par de años como que trabajo un poco el sonido y la parte visual como que se va cada vez juntando más, y yo venía trabajando en eso, entonces es como que, bueno, en estos últimos años nos juntamos y se mezcló ahí, más que nada, es como una música visual la que hacemos, más que nada. Sí. sí,
1: seguro, tiene much, muchísimo de eso, por el tema de, de los ambientes creo que generan esa imagen en, en la cabeza, en la percepción de, del, del escucha. ¿no? A mí me pasó que generalmente pasa con, bueno, no generalmente, pero en, en la mayoría de, de lo que es el arte sonoro o el ambiente o lo que es esos trabajos de micrófono con contacto, no sé, los podés jugar a que están bien o están mal, pero... Salen, eh, lo que me pasó con ustedes fue que tenía que generar mucha atención lo que, lo que sucedía en las grabaciones Digamos, como que, que llamaba la atención y que invitaba a escuchar, digamos Hay algunas otros, quizás artistas que pueden llegar a, lo puedes poner medio de fondo, medio atrás Y no no te genera ningún interés en particular Pero lo que escuché ustedes era como que constantemente me mantenía atento a ver lo que iba pasando y bueno, ya que hablan del tema de Mar del Plata, me pareció interesante porque ustedes toman muchos elementos del contexto del puerto y del contexto de lo que es la ciudad para incluirlo en sus obras. Está buenísimo porque la verdad que Mar del Plata es una ciudad muy, muy particular, puede llegar a parecer como muy solitaria y muy cinematográfica uh -huh. también. ¿Quieren contar un poco cómo es el proceso este en que empezaron a meterse en el puerto y a hacer estas grabaciones?
2: mira cuando empezamos con lo de los micrófonos de contacto, que los empezamos también a hacer, bueno, a ella le salían más, en realidad yo traté de hacer, pero no me salieron muy bien, pero bueno, que empezamos a, a probarlos, empezamos a probar en realidad en el puerto, que Mundo Dios está en el puerto, ¿no? entonces si cruzas enfrente y tenés un montón de paisajes de barcos abandonados, caños, metales, y empezamos a probar ahí, y hubo particularmente un par de grabaciones que nos llamaron mucho la atención, como que eran le, le pusimos puerto lunar, como unas, unos sonidos súper extraños, sí, y ahí sí, sí. nos copamos y dijimos, bueno, vamos, vamos a hacerlo bien, como que directamente vamos a buscar más cosas. Y un día nos fuimos, también con baquetas, y estuvimos como percutiendo un montón de, de tanques, de cosas que hay ahí, y ahí arrancamos, ¿no? Sí, ahí arrancamos sí. y se nos ocurrió con eso que en realidad podríamos también ir a una herrería, porque nos había gustado tanto lo que estábamos teniendo ahí, que y bueno, ahí surgió el proyecto Borneo, que directamente fuimos a una herrería y surgió todo este proyecto, que la verdad que está buenísimo. Ahí es sí. donde
3: surgió esto que descubrimos nosotras, ¿no? Obviamente del sonido inaudible, de cuando... Empecemos a darle con una baqueta a, un, a un hierro cóncavo y la grabadora en la grabadora seguía sonando algo que nosotros ya, ya no escuchábamos, escuchábamos y eso reimpactó y empezamos a grabar muchas grabaciones así inaudibles que son las que después usamos cuando tocamos en el mamba y con grabaciones arriba y los sonidos que así. Esto lo Esto
1: lo de Borneo lo presentaron sí. ahí en el mamba pero hay una grabación digamos previa a eso o, ¿O fue para, para esta presentación, digamos?
2: No, fue para, en realidad, para el. No era el concurso, pero digamos para que habíamos Atom. aplicado para Atom. Una convocatoria. La convocatoria. Claro, la convocatoria, la convocatoria de audiciones, sí. Nosotros ya habíamos arrancado con el proyecto y ya teníamos los sonidos y estábamos en esa búsqueda experimental. Y bueno, surgió esta convocatoria y se nos ocurrió que en realidad podríamos trabajar con esto. Lo que pasa es que, eh, digamos, toda esa, esa investigación y ese trabajo de campo en la herrería y en el puerto, constituye un poco lo que es la base para después cuando tocamos en vivo.
1: Claro, y bueno, tengo una pregunta con respecto a esto, porque lo que estaba viendo un poco de los procesos, para, por lo, lo que leí son procesos bastante analógicos, y eh, tienen el uso de cinta. Este trabajo que tiene, que se llama Teoría del bucle, Congelamiento, congelamiento. del bucle, que es un loop de una de un piano pasado por una, por una cinta. Sí. ¿Esto después cuando lo llevan en vivo, cómo lo llevan? ¿Lo llevas tipo, eh, digitalmente o lo pasas de alguna forma analógica también?
3: Esto todavía no se presentó en vivo. Claro. Porque este es un proyecto nuevo que empezamos a hacer ahora en este momento de cuarentena. Es súper actual, de hecho tenemos un proyecto de, de seguir grabando y de grabar un disco, así mezclarlo, masterizarlo, que no tenemos nada en, así en ese formato, estamos como en esa investigación. Acá en el estudio tenemos un piano, entonces grabamos directo en la cinta. Sí,
2: eso es directo, directo. o sea, la grabación es, sí. es analógica, o sea, por un micrófono que lo ponemos adentro de la caja del, del piano y va directamente a la cinta, después por lo que decías, lo que hacemos en vivo, obviamente que va por una consola y eso lo grabamos en una en una placa de audio de una grabadora. Pero, no, pará, pero no, no, el boquerón si sí, eh, hicimos la grabación en la cinta.
3: Sí, sí. Llevamos la cinta,
2: digamos. Llevamos la cinta, Llevamos la tocamos cinta. con claro. la cinta. De sí. He hecho,
3: bueno. congelamiento del bucle, cuando lo hagamos en vivo, va a estar la cinta.
1: Claro. Tiene que estar la
3: cinta, porque sí, sí, sí. hasta por ahí Pau, que es la que maneja la cinta, cambia cintas en una misma pieza, saca una cinta, pone otra... Porque
1: Entiendo, sí, es esos, es muy está muy bueno esos procesos, que bueno, el programa pasado hablamos mucho de, de Paulino Oliveros y de estos ah. procesos con cinta, y la verdad que no se ve gente, digamos, como presentándose con cinta, porque obviamente que hay procesos con, con tapes y con cassettes, termina siendo un poco lo mismo en otra escala, pero como la, las presentaciones como cinta, lo que era, antiguamente no, yo por lo menos no, no vi en vivo, está, está bueno eso. Y les quería hacer una consulta también, pues ya que estamos hablando un poco de los procesos de grabación y los procesos creativos habíamos estado escuchando también el disco o este trabajo que tiene en Azul, Mar del Mundo y nos causó también como mucha eh, similitud al trabajo de, de Alvin Lucier porque Alvin Lucier también había construido estas antenas que captaban sí. las, las ondas ionóferas está buenísimo eso, quiero encontrar un poco cómo fue el proceso de este particular porque no sé cómo hicieron para captar las, las ondas sí.
2: Mirá, eh, yo tengo una mi primo, que es como una especie de genio que hace todo, y yo en ese momento estaba, me copé con esto de, quería investigar eso, la del, lo, que el radiofrecuencia, no sabía bien qué, pero llevo a esto de lo inaudible también, sí. de alguna manera, y lo, el infrasonido, y no sabía cómo resolverlo, quería, y le pregunto a Manu, Manuel Vicente, ¿cómo se podía registrar eso? Porque me daba, o sea, llegaba a investigaciones y por ahí había un submarino con una cosa enorme y yo sé, ¿cómo voy a poder acceder yo a eso? Le pasé un montón de info a él y él hizo ese dispositivo. Es, esto que es acero, ¿no? Esto lo hizo, viste, con La Do It línea. Yourself, con D, o sea, con todos estos eh, diagramas, sí. se bajó un diagrama, se llama Explorer E202, volumen 1.1 receptor BLF portable, y tiene un rango de espectro de 3 Hz a 10, más claro. 3 dB. Y bueno, yo le había pedido que le ponga, o sea, una entrada que compré amplificador para poder grabar, y él construyó eso, yo en un momento lo usé para una investigación de, me fui acá a las sierras, y bueno, grabé, después con una antena, y después nos copamos nosotras dos para hacerlo también, para incorporarlo con Flavia. Entonces empezamos a utilizar esas grabaciones que presentábamos en Mar del Mundo.
1: Y vos tenés que captar, porque eso te capta, pero después tenés que pasarlo a través de un sistema que lo amplifique y que lo traduzca a nuestra percepción.
2: Claro, eso ya lo, o sea, de ahí ya directamente hay un preamplificador o no, no sé técnicamente claro. cómo explicártelo, pero ya directamente hace esa conversión y claro, ya queda claro. grabado en la grabadora en formato audio, digamos. Claro, Entonces claro, después, cuando porque... las grabaciones, es como, es raro, porque supuestamente es algo que uno no escucha, pero lo estás escuchando. Escucha. Sí, el... sí, el... Alguien
1: Lucia, el, el laburo era parecido, él generaba como unas antenas que eran gigantes, eran como una antena de dos metros por dos metros y se iba lo a vi, la altura, digamos, sí. se iba a altura a captar eso. Ustedes diciendo eso, tuvieron que ir a altura, digamos, como para agarrarlas. Sí.
2: Ah, sí, acá hay una... En Bal, no, Cierra, Balcanza, de los Cierra de los Padres. Cierra de los Padres. O sala la serranita, y es como elevado, y ahí, bueno, te garantiza que está fuera del alcance de todo el electromagnetismo
1: de la claro. ciudad, ¿no? ¿Podrías describir cómo es el sonido puramente, digamos, sin proceso que, que captás?
2: Sí, eso, ese sonido, ponerles, eh, por un lado, puro, son como como Ah, claro, cómo describírtelo en palabras, ¿no? <risa> no,
1: bueno, está bien igual, digamos, eh, para que... porque después lo que se ve mezclado con otras cosas, y claro, se han mezclado las claro. capas de sonido, eh, y bueno, obviamente no, no, yo no podría describir cuál es el sonido exactamente son, de la... Sí,
2: son sonidos muy agudos, y como muy disruptivos también, en algún punto... A veces son un poco daninos, como que se escuchan bastante con, con interferencia, pero los más puros claro. se escuchan como, como pequeñas cosas de electricidad y con como con un pip pip pic, pic, como un pip muy finito de fondo. Lo que pasa es que estuvo medio como un oscilador, por ejemplo. Como que lo empezamos también a utilizar como, como, como un dispositivo que produce otras cosas en electromagnéticas. Sí, por el momentos suena como una sierra. sí
3: que lo vas pasando por distintos lugares.
2: Claro, lo que pasa, si vos lo llevas a la sierra, ponele ahí llegas a estas estos pequeños soniditos que van bajando como muy eh, agudos y... O sea, yo que son como pequeñas centellitas que, <ríe> que bajan sí, del cielo Sí, sí, entiendo. Pero después, como en realidad nosotros, lo, lo sacamos de eso y metimos lo que nos habían dicho que no había hecho, que era estar cerca de cosas electromagnéticas, y bueno, lo lo hicimos interactuar con todas esas cosas, con acá, el sonido, la radio, claro. y encima acá arriba en Mundo Dios hubo una radio, eh, una antena, una antena muy grande, así que de alguna manera eso debe también...
1: Afectó, digamos, como el proceso.
2: Sí, bien. sí, sí.
1: ¿Y qué más? Porque es como una especie de composición con enfoque, digamos, en lo que es el, el mar, ¿puede ser? Lo entendí así.
2: Este eh, proceso particular con el BLF, decís... disco
1: este, Azul, Mar del
2: Mundo. Ah. Es más espacial que sí, sí. Mar, como que... Um, sí, ahí yo tocaba el bajo. Sí, sí. y eran, eh, eran todos como instrumentos de platillo, como expansivos, y sí. que se iban haciendo cada vez más, y con el bajo también que tocaba ella. Claro. Mar del
3: Mundo es un espacio que funcionó durante
2: dos años más o menos sí. o sea,
3: acá en Mar del, que Está, es muy un, bueno. un hotel abandonado que unos chicos hicieron, empezaron a hacer un montón de
2: cosas, se llamaban Mar del Mundo. Ah, mira, perfecto. Yo pensé que era parte la... del
1: nombre del, 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 del trabajo, digamos.
2: No, claro. No, no, es el lugar en donde lo presentamos. Yo creo que fue. Ah, ok, ok. Que tiene el nombre del hotel abandonado, que el hotel se llamaba Mar del Mundo, y ellos conservaron eso. Y bueno, ahora igual están en stand-by.
1: Eh, tiene varias cosas así, Mar del Plata, la verdad que está... Tiene unos, como, por un lado tiene un espacio medio como abandonado y medio nostálgico, y no bueno, sabía que, que estaba en estos espacios, la verdad que la última vez que fui estaba un poco buscando algo así, y, pero bueno, este, se ve que hay también gente que está un poco en búsqueda de, de esas ideas.
3: Sí, hay mucha movida, y más que nada lo que es eh, música, estos sí, últimos claro. años es una explosión de cosas, de lugares, eh, de gente que está tocando, investigando, eh, DJ. Y
4: Después también acá
2: quería... al frío un poco invita...
1: A cerrarse. A cerrarse, sí, tiene eso Mar del Plata, ¿no? Tiene como ese aspecto un poco más sí, sí. solitario, frío y nostálgico. A mí está bueno en invierno, ¿no? Está súper interesante en invierno Mar del Plata. Bueno, queríamos un poco preguntarles eso y después un poco como para cerrar si están últimamente trabajando en algo y si tenían quizás algún artista que esté relativo a ustedes, que les interese como comentar o recomendar.
2: Y el proyecto sí. que estamos ahora eh, Sí, se el trabajando ahora, estamos ahora en con el... De... Ah, sí, sí en es, sí, desarrollo este, Sí, porque como que esto arrancó Y se hizo Como que nos gustó mucho Entonces tenemos ganas de profundizarlo Y lo que te decía Mariana De hacer como el disco Así que ya estuvimos grabando loops Y, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar Con esos loops que en realidad es improvisación Porque no sabemos muy bien qué
3: Y después de estar una hora tocando Extraemos una parte, o sea, por lo general no editamos, no armamos de nuevo, cortamos claro. donde nos gustó un segmento que sí. puede ser 8 minutos, o 15 o cuatro, y es, es el tema. Y también estamos como que no ganas de hacer objetos sí. con los loops, como que eso sea parte de la obra también, que el loop que usamos para, especialmente para tocar ese tema se pueda poner en una caja, con un librito y te lo puedas comprar, ¿no? por ejemplo, oh, pero entiendo. que sea un objeto también de arte, y que ese look, ya está, lo vas a tener vos, lo, si lo querés lo puedes reproducir, y nosotras no lo vamos a volver a tener para tocarlo, sí. o sea, también, no, o sea, todo bien si lo volvemos a hacer, pero nos parece como algo que es súper valiosa esa,
2: ese loop, nos reenamoramos de esos sí, loops, entonces sí. es como que
3: los queremos sí, así. Sí, fue también. como muy
2: mágico, porque antes habíamos hecho lo de grabar los autos, los coches, el, el efecto este Doppler, lo usamos que estuvo buenísimo, y, y eso, utilizamos la cinta en vivo, pero esto fue como construir el loop, ponernos con el piano, cortar, ay, ay, cortar ahí y después todo lo manual, y ver cómo queda, y trabajar sobre esa materialidad, Sí, sí, es
1: un trabajo artesanal. Claro, claro. Y después
3: digamos, cuando ¿no? lo es...
2: probamos fue como wow. Y tener un look tangible,
3: tangible, ¿no? Que lo puedes agarrar, claro. sacar, no es una lupera, no es algo digital, o sea, nos pareció así como el objeto y que suena y está buenísimo.
1: O sea, los objetos tendrían como un, un segmento de la cinta.
3: Claro, sí. Sí, o sea, sería ah, mira, una bueno. caja, nos copa sí. que sea una caja con ámbar, no sé, así como flasheamos con los colores y que la cinta esté ahí, que traiga su librito de qué tema pertenece, y, bueno, ese sería un loop. Está bueno, sí, porque juega con también eso. con
1: eso de la espacialidad, ¿no? Porque vos lo sacás sí. de un lugar y lo,
2: después lo tra las
1: trasladás al otro y sigue teniendo como la esencia de un lugar, pero... Eh,
2: total dónde se lo
1: llevaron, digamos, ¿no?
2: Aparte es como toda una investigación también que que viene con este momento, como porque la claro. repetición, como algo raro en el espacio, y en el tiempo de lo que está pasando, como también nos enroscamos con eso conceptualmente, no de, de qué raro los días, como aparte empezamos cuando acá no había no, no estaban pasando los coches, entonces claro. es como que era registrar también esa sensación, viste de, de esa cosa constante que no sabemos bien. También usamos un
3: pedal de frizz, donde queda el sonido de una tecla de piano queda frisada y los 40 sí. minutos es esa tecla que va flasheando así distintas cosas con la consola pero bueno, ese tema del congelamiento y sus variaciones es como que ahora nos, nos está interesando va por ahí, un poco
1: Buenísimo, bueno, tiene ahí un proyecto adelante importante, digamos y, tiene algún artista que quizás les interese comentar o que les haya gustado o que hayan escuchado? Ahí mismo quizás puede ser de Mar del Plata
3: Así como lo que se me viene a la cabeza, podría decir, de Atu, Antonio Sabasta Alcina, que hace, últimamente está haciendo unas cosas increíbles, así con sí. sus teclados y unos sonidos, que, que está buenísimo, él es de Mardel, pero también ahora está viviendo en Buenos Aires.
2: O sea, aparte convoca bueno. mucho también él, como que genera sí. cosas con gente reinteresante, con artistas muy diversos, eclécticos, está bueno. Pato Connor eh, también sí. de acá de además. ¿Querés
1: repetir el, el nombre de, de él? Que
2: creo que se entendió... Antonio Sabastila. Patricio Connor, que él también empezó como DJ y, y ahora está haciendo como un montón de cosas experimentales que a mí la verdad me re gustan. Pato Connor, pero igual lo usa a DJ Joana, ¿no? DJ como Joana. Joana. Está grabando ahí con Guerrilla, también. iTunes, no sé. Y a mí particularmente, que mencionaste a Albín Lucier, a mí me, 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 la verdad que cuando, como algo viejo no, pero me fue muy revelador todo la, el proceso de investigación que tiene, me encanta. Una gran influencia, sí. digamos. Sí. Yo
0: te quería preguntar eso, sí. quiénes, ¿quiénes habían sido por ahí sus, dentro del arte sonoro, sus referentes o, o principales influencias, así a lo largo de, de toda su carrera, digamos, toda su vida?
3: A mí como... Hace un par de años
2: que escuché, me encantó Delia Derbyshire, eh, como que... Tenía un laboratorio en la BBC, en la BBC laboratorio de experimentación radiofónica o no sé qué, y muy, muy flasher.
0: Inglesa, Y ella entonces. trabajaba
2: mucho con cinta, obviamente, porque era lo que, lo que tenía. Y después, bueno, música y investigación con la música, mucho, muy amplia. Y de música, drum... Obviamente hay un montón de cosas. Me gusta mucho Tim Hacker. Eh, este disco que estaba re bueno que me habías pasado, ¿te acordás? Mm. The Nex. The Nex. The No sé si son drone. No, pero no, no como esa serie. Es pero...
3: Muy sí. pulgada,
2: muy... Bueno, miles. Bueno,
3: bueno, después como otro palo, pero Albanoto me encanta así su, su sonoridad tan sí, perfecta. Es un ser ya de otro no, plano
2: no.
1: Notar,
3: Sí, sí, pero eso ya es como otra cosa
1: No sé si querías, Fran, preguntarle algo
0: más Queríamos preguntarle si por ahí Quieren recomendar algo de su discografía Para que pasemos
3: El de Mamba está re bueno, a mí me gusta Sí, el de Mamba nos re gusta Y si no también el de Trimarchi, sí, esos dos nos... El de
0: Mamba sería Borneo ¿Correcto?
3: Sí, sí Borneo sería... en
0: vivo en Ese fue el primero que
3: escuchamos Sí, sí, que por ahí, qué sé yo, es como más colgado, no sé.
4: Eh,
3: pero si no, Trimarchi también es como bastante avasallante, es como
2: sí. que tiene otra. Sí, re diferente al de a, a Borneo, porque era como una cosa que no paraba nunca, ¿no? Como... El de sí, Trimarchi sí, puede ser una...
0: que tienen un, eh, un no, invitado o y... en compañía con alguien más, o.
2: Sí, ¿en cuál? Sí,
3: en el de Trimarchi. Es, sí, ahí, ahí, es ahí. un amigo nuestro que vive en Londres y que. Ah. Él graba en un core volca solo en eso y se copa y nos, y nos manda grabaciones para, esto, para esa obra específicamente y la mezclamos. O sea, la tenemos y la vamos mezclando en la compu. se
2: y va. Claro, lo hacemos nosotros. Nosotros le mandamos muestras, ponele por acá. Y él nos entiende muy bien, entonces nos ha mandado sus audios que están buenísimos.
3: Tocamos con él, pero de esa manera. A mí me interesaba también.
0: Por, por curiosidad propia, preguntarles de dónde viene el nombre de Flavia. ¿Se si remite a algo en particular o es una lección random?
3: Flavia surge porque nosotras nos conocemos por Flavia. Flavia era una amiga que teníamos en común, okay. era mi
2: vecina en Buenos Aires. Y era amiga mía de, de la infancia, de, la infancia de, de, de Mar del Plata.
0: Esa persona que las conectó. Yo me
2: fui a estudiar a, a Buenos Aires. Sí, claro, y fue la que nos conectó entonces
3: Flavia, no hubo duda. El homenaje. Sí, como que gracias a Flavia somos amigas y hablamos de esto, y fue como la obra de Y aparte nos, nos encantaba la, la gráfica, sí. la palabra Flavia, así uh -huh. como visualmente. No sé si es, se llamaba como, Alejandra, no le
1: ponía. Tiene una sonoridad Flavia. Es fuerte, Flavia, ¿no? Como que impone. Sí. Flavia.
3: Sí, está bueno, Fla. No sé, es como que... Sí,
1: está bueno. Y ¿Les hago una pregunta más? ¿Ustedes eh, se presentaron en, en Buenos Aires, en Capital? Yo la verdad que no, no, no conocía no, no conocían nada de, de, de lo que hacían. Recién las empecé a conocer por eh, la recomendación de Alma. Y tampoco recuerdo haber escuchado que hayan tocado acá en, en Buenos Aires, en capital.
2: Y solamente nos presentamos para primero, para um, lo que fue del Mamba arrancó por la convocatoria de Atom. Y primero tocamos en Atom, Ah, mirá. y ahí, ahí nos seleccionaron. Jorge Aro y, ¿cómo era? Ahora no me, no me salió el nombre. Ahora. Frías. Leandro, Leandro Frías. Frías. Sí. Leandro y Frías, de ahí eh, nos dieron una fecha que era para la presentación en vivo en el Mamba. O sea, esa fue la única vez que tocamos... Perfecto, claro, dos veces. Dos veces.
3: Y sí. en realidad hacía un año que estábamos sí. haciendo cosas. Claro. Muy reciente, sí, si es un decir.
1: proyecto súper fresco, digamos. Bueno, Tenemos eso es que todo, creo. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo y nada por mostrarnos un poco sus ideas, sus trabajos.
3: No, y gracias a ustedes. Sí, gracias por... a ustedes. Está re bueno que nos hayan escuchado. Sí, que nos inviten, que nos den lugar así, buenísimo.
2: No, y aparte que alguien preste atención, a veces sí, nosotras hablamos, de a la que, escucha, ¿eh? que bueno, nos bancamos la, lo de hacer algo que por ahí sea un loop largo y que dure mucho tiempo, y eso conlleva el riesgo de que hay una parte del público que obviamente que en los dos minutos va a cortar eso, sí, sí. escucha. pero bueno, es lo que nosotras queremos, que, que esto es de acá hasta acá, y bueno.
3: Y aparte hay no. algo que para mí es bastante loco que también son, son casi experiencias eh, para vivirlas en el presente y en vivo, ¿no? Porque después las grabaciones están buenas, pero posta que nada que ver a lo que sí. es en vivo. No hace es justicia un... al,
0: al, al volumen, a las frecuencias, a la reverberación sí. de las salas donde uno toca.
3: Todo, se vive otra cosa, entonces tener la, la paciencia de escucharlo, más allá de que tengas un re-equipo, eh, está bueno, qué pues sé si yo, sí. Te... Pero es un género teniendo... que es
1: muy difícil, de, en ese sentido, sí. eh, nunca va a ser justicia, digamos, a una grabación, porque es una cuestión de frecuencias sí. y de experiencia auditiva y sensorial. Y, Armónicos y, que por, por ahí, ahí no se toman.
2: Claro, sí, a veces claro, escuchan como... ahí nada más.
1: Sí, sí. hablábamos con Fran de que vos podés tocar en un espacio puedes tocar en el otro y la música repercute totalmente diferente, entonces sí, la verdad que después termina siendo un poco que se queda ahí en, el, en la escucha y en el habla de lo que estás haciendo ahí en tu cuarto pero la realidad es que hay que, que, que vivirlas ahí en, en vivo ¿no? a, la, a los proyectos y a los, a los artistas, ¿no?
2: Sí, totalmente Sí, todo, total.
1: Bueno, les y agradecemos muchísimo Ariana, Paula, muchísimas gracias, súper
0: interesante Bueno, muchísimas gracias
3: bueno, Gracias
1: chicos Gracias a ustedes ¿eh? Adiós Adiós,
3: chau Adiós. chau
0: Ahora vamos a escuchar de Flavia Borneo en vivo en Mamba Les recordamos que Borneo está inspirado en sesiones de grabación en la herrería Borneo en Mar del Plata Donde trabajaron el sonido mediante percusión de, de metales Entonces, Esto recordamos, generaban resonancias inaudibles, pero que las grabadoras lo, lo tomaban, así que luego esas grabaciones procesadas en vivo es el track que vamos a escuchar enterito ahora, que lo disfruten. Bienvenidos nuevamente, espero que les haya gustado Borneo de Flavia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa en la cual tenemos preparada una entrevista súper interesante con Steven O'Malley de Zoom, en la cual hablamos de, de la actualidad, de lo que está grabando, de los proyectos que se vienen, de la situación mundial... Así que de, de sus influencias y referencias, es una extensa entrevista que grabó desde, desde Suecia, en un bosque literalmente, así que quedó bastante interesante. Justo de, respecto a Domali, el tema que escuchamos recién es el track nuevo, el adelanto de su séptimo disco con su proyecto KTL, el cual comparte con Peter Reber, el cual es una mezcla de dron y electrónica. Y escuchamos el track Lee Garlic, que es el adelanto que eh, lanzaron recién la semana pasada. El disco todavía no está, está en etapa de preventa. Así que esperemos que les haya gustado. Nos pareció súper interesante mostrar este estreno. El Lee Garlic de KTL, el disco Seven, es lo que recién escuchamos.
1: Sí, KTL, uno de los proyectos, creo, no dicho por él mismo, pero es lo que se siente cuando hablas, que le da mucha importancia a su carrera, como creo que es en un segundo lugar de, de San, ¿no? Yo, igualmente él hace un montón de cosas, pero como sus proyectos más potentes creo que, que es San, y que él creo que considera también que KTL, ¿no? Porque... Lo, lo nombra como su segunda banda, o su segundo proyecto. Y súper interesante, la verdad, si sí lo de KTL con eh, Peter Reberg, que es Pita, él también es un productor, por su parte edita una cantidad gigante de material a través de lo que es el, la experimentación digital. Recordemos el, que el mismo
0: es del sello Editions Migo, en el cual editan... Sí,
1: es el sello de Editions Migo, donde Stephen está involucrado con una especie de de su espacio para todas sus ediciones de, de su sello Ideológico Organ. Organ. Así que bueno, Stephen, la verdad, relacionado con un montón de artistas, desde bueno, nombramos recién L Pita, también puede ser con Keiji Haino, con su con su otra banda, Nazoranay, también con Mika Baino, de lo que era de, de Panzón que. Un genio de, del ruidismo digital eh, Y bueno, también con Alvin Lucier Que es un poco lo que hablábamos con Flavia Y que es una influencia muy grande de él Y hay una parte de la entrevista que, que Él se explaya bastante hablando de Alvin Porque se, se nota que, que tiene una gran admiración Entonces bueno, lo dejamos con la entrevista Que hicimos a Stephen O'Malley
0: Mención especial y agradecimiento Súper, súper importante a Soto
1: Por hacer de traductor Sí, por supuesto, ¿eh? La verdad que entrevista. la fusión de Soto fue sí. fundamental este, en este episodio, así que sí, se lo agradecemos de acá.
0: Muchas gracias, Soto. Acá ya estamos conectados con Steven y preparamos algunas preguntas, así que bueno. Hola, Steven, ¿cómo estás? Todo muy bien. Hi,
5: Steven. How are you?
0: All good. Not bad. How are
5: Para nada mal, dice Steven. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal vos?
0: Por acá todo bien. ¿eh?
6: I'm currently in Sweden, actually, in the in the forest uh, with my friend and, uh, staying here. But I was in Berlin for the for three months during the um all spring and uh I feel pretty fortunate to have been able to go through that there in Germany that probably a lot softer than many places but it's still a mess. Yeah.
5: Yeah. Uh, acá Steven dice que ahora está en Suecia en el bosque con, con un amigo pero que también estuvo tres meses en Berlín eh, donde pasó la, la primavera y, y bueno, fue fue un lugar donde estuvo como un poco más tranquilo, dice, eh, si bien es un lío por todos lados.
0: Sí, eh, eh, incluso se escucha el sonido de bosque y pajaritos, correcto, de fondo?
5: Sí, yeah, we, we can even hear the the sounds from the forest, right? Some some birds in the background.
6: I'm walking in the forest right now. <ríe> Está caminando en bosque.
5: Está tomando la entrevista caminando por el bosque, que dice que es hermoso.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo lugar para estar, eh, para, para que nos atiendas, Steven, muchas gracias.
5: Nice location for the interview. Thank you for that.
6: Yeah, sure.
0: Bueno, vamos a empezar un poquito a hacerte algunas preguntitas. este es un programa de, es dedicado a la música a drone o ambient, así que por lo primero que te queríamos preguntar era consultarte cómo, cómo llegó el drone a tu vida, cómo, cómo conociste estos sonidos por primera vez y cómo te sentiste atraído. So, Stephen, we're, we're going to begin with, with some
5: questions. Uh, you know, this is a program about drone and ambient music. So, uh, how did drone get into your life? So, uh, when did you discover these sounds for the first time, and what was it that attract, attracted you to them?
6: Uh, re recently, I learned I, I usually, when I answer questions about this in this way, I play the devil's advocate. Someone close to me told me that and said it wasn't a very nice way to talk about music, but. Uh, I, I consider drone to be a verb. I, I've never really used it as like a tag or identifying aspect about music or my music. It seems to have become a yeah, I understand why it's a genre uh, for people to speak about, but if you could be more specific about what you what you're asking about, I can answer more specifically to.
5: Bueno, acá Steven dice que él, cuando le hacen esta pregunta, hace un poquito de, de abogado del diablo. Y él considera el dron más como un verbo, no tanto como un adjetivo. Entonces, eh, entiende por qué, por qué es considerado como un género, pero, pero bueno, pregunto, por, do, ¿por dónde va la pregunta? Quiere, quiere entender un poquito más a qué, a qué te referís.
0: No, preguntarle cuándo fue la primera vez que que se sintió atraído por el, el sonido um, sostenido que es como el concepto de, de drone y cómo fue que de eso terminó siendo su casi el, el de su obra.
5: Okay, so so the question is uh how was it the first time uh that, that you heard this this kind of sounds you know this sustained sounds how did you transform that into your work?
6: And I'm not sure what sounds you're talking about. Can you give me some examples?
5: pide algunos ejemplos de este sonido.
0: Usualmente se dice que un drone es un, un tono sostenido en el tiempo, ¿no? un tono sostenido como... Um, eso sería un drone por ejemplo. Entonces, eh, hay muchísimos artistas que lo utilizan en su en, como recurso en su obra. Y sun me parece, que es justamente una banda que llevó a un, a un muy buen lugar la unión entre el drone y el metal. Más o menos la idea era saber cómo había surgido su interés por ese tipo de sonido.
5: We, we understand that, that these drones are, are, you know, some tones that are sustained in time. And, and somehow uh, Sun, for example, has joined this kind of sounds drone, uh, with metal as well. So, so the question is, um, how, did, how did you encounter these sounds for, for the first time? And how did you start working with them?
6: A few months ago, I was spending a lot of time with this Swiss woman who is a kind of mystic or well, not mystic. She's very mystical and she uh, has a connection with a lot of um, shamanism. And she was uh, we were doing a kind of uh, vibration practice by doing what, what you just did. Mm, like. Uh, to get the. To make the body, the diaphragm vibrate, and that is so. I've never done that with voice before. I, I've never been a singer or a um, or a vocalist, and I've never really worked with my voice in a way that was a kind of musical way. And uh, it affects your entire being to work in those vibrational fields with the voice, with the breath. And it was it was very incredible to do this for a few days with this person, and with the intention of literally breaking the um, energy or breaking the block of the energy uh, chi flow. And I, I swear, in the that w that was in uh, I was about the solstice in uh, in last the winter solstice last year. I swear, since then my voice and my throat. Mi pulmones se sienten como se han cambiado, se sienten como se han abierto, Sí, es una experiencia increíble.
5: Ok, acá Steven nos cuenta un poco que hace unos meses estuvo con una, con una mujer eh, de Suiza, que era como una mujer muy, muy mística, con algunas eh, ondas chamánicas, según, según explica, y que hicieron como unas prácticas de, de vibraciones eh, con, con la voz, Tratando de que vibre el, el diafragma. Y que nunca había hecho eh, nada con su voz, él no, no se considera como un cantante, pero que a, hacer esas prácticas durante algunos días le afectó el ser y que fue increíble hacerlo para, para como que rompió un bloque de energía, dice. Lo, lo hizo alrededor del solsticio de, de invierno y dice que sus pulmones cambiaron y, como que se, se abrieron, o sea, como que fue una experiencia transformadora.
0: Sí, sí, entiendo perfectamente lo que quiso decir, el, el, el poder del, del sonido, digamos, de, al que nosotros estamos llamándole dron. Y, bueno, otra cosa que te quería preguntar, y creo que por ahí tiene que ver con esto, que justamente con esas búsquedas artísticas que, que vos llevás, Steven, yo quería quería consultarte si vos, vos tenés formación musical académica o sos un, un músico autodidacta. Eh, y... y ¿Cuáles fueron las primeras obras por ahí que, que compusiste de modo así académico? En ese caso, sé que, por ejemplo, hay obras que has hecho para orquestas.
5: Ok, so we would like to know, do you have any, any academic formation in music or, or were you self-taught? And which were your, your first compositions? We we are aware of some compositions for orchestras that, that you made.
6: Um, I, I didn't go to a conservatory or study composition, and I'm definitely not from the academy. Um, uh, this is something I've, I've realized even in a stronger way in the recent years, you know, it's quite a different universe where from the one I live in, although I, I've worked a lot with institution, institution, music institutions and orchestras and ensembles and, and things like the GRM or the Air Camp, for example, but I'm not coming from that from the academy, and there's something about legitimizing music from the academy which I've never been able to experience. And as recently, I've been becoming close with some young composers, one in particular who is from the academy, but also comes from a background that's very um, similar similar to my own background, coming out of metal and punk. You know, as a as a young person. And we've been discussing a lot about the uh, the reception of music in the academy, and critical thinking, and and critical critical reception within an, ac an academic system is so much. Uh, it's so different than the so-called critical function of. Of uh, reception of music that is coming from the autodidactic, as you as you called it, or underground, or sort of popular pop music. So, I mean, I my own path, I've been very fortunate to have a lot of luck and a lot of amazing opportunities uh, that I've encountered in that path that have involved things that may appear to be academic, <laughs> or uh, in in that world, like writing compositions for orchestras and stuff but as far as my first composition i i don't really know i would consider some of my old yeah demo tapes when i was a kid to be the first compositions but i guess you mean the first composition for uh acoustic ensemble um, I, i wrote a piece called six degrees f in 2007 i think Well, I did some demos for that, but it was performed by an ensemble in Norway in 2009 at the uh, Henny Olmstad Center.
5: Hasta acá Steven no, no, nos cuenta que no fue al conservatorio ni, ni estudió composición, como que seguro que no viene de un trasfondo académico, viene de un universo distinto. Si bien trabaja con y trabajó con instituciones musicales, orquestas, ensambles y, y demás, eh, pero bueno, él viene un poco de la escena del metal y, y del punk eh, y ahí contaba como hablaba con un, con un colega que, Tenía un poquito el mismo trasfondo, pero con un poco de formación académica también, y, y comentaban un poco sobre cómo es la, la recepción crítica en el mundo académico, que es muy distinta a la recepción de la, de la música autodidacta o under, o popular pop. Eh, él Nos cuenta que hizo un poco su propio camino, en el cual considera que tuvo bastante suerte, que se le presentaron muchas oportunidades que también le permitieron acercarse a este mundo académico. Y bueno, en cuanto a su primera composición, el, lo primero que, que menciona son demos que hizo de, de chico, pero más para una orquesta, menciona una obra, Six Degrees que la hizo en 2007, eh, que después la interpretó un ensamble en, en Noruega
0: en el 2009. Sí, muy, muy interesante. En relación a esto con lo de la música académica, hace poquito tiempo vimos unas nuevas fotos de Steven con Alvin Lucier, quien es una figura muy, muy importante en la exploración y el arte sonoro moderno. Vimos que, por lo menos, si no fuese por la pandemia, había unos conciertos de obras de, de obras de él, creo, obras en conjunto anunciados para fin de año. Y si nos podía contar un poco de, de cómo se dio esa colaboración.
5: So, some time ago, we saw pictures of you with Alvin Lucier, uh, one of the most important names in modern sound art. And we found out he had concerts planned for, for the end of this year. Uh, before this this pandemic scenario. So can you tell us something about that joint work and how it happened?
6: Yeah, I've, I've been very fortunate to get to work with Alvin Lussier uh, many times in the past seven years. He's, um, as you said, he's a very important figure in the modern world of sound. I, I consider him to be a kind of poet, actually, with his work, uh, performing his music is... To me, something something between um, going deep into a, a poet, poetic structure and also balancing and walking on a long tightrope <laughs> wire. In 2013, we, we were both invited to perform at a festival called Tectonics Festival in Glasgow, UK. We were invited by a conductor named Elon Volkov, and Alvin was the... Featured composer at that festival, and I was a performer. And Elon is this amazing guy. Uh, he's this incredibly talented and bright, connected, generous conductor from Israel. And he's made so many connections for people over the years, including me. So Elon's idea was that he would commission a piece for electric guitar from Mr. Lussier. And I didn't know this, but... Apparently, he had never worked with electric guitar before.
4: Well,
6: before that moment, so he so he ended up writing this piece for for two guitars. So it turned into a duo for um, myself and Oren and Barchi, and we we premiered it there. Um, after that, there was a um, there was some other performances of that piece in uh, Lucier concerts in places like Musée du Louvre in Paris. And also a festival in um, Zurich around Mr. Lucia's 80th birthday. And then there was an ensemble that was created by a German guy as a concept to take that further. Uh, and that was created by, uh, or that was proposed by Bernard Reiprock. So there was an ensemble called Ever-Present Orchestra that was created, which had four electric guitar players and other instrumentation like... Uh, saxofón, violín, uh, xylofón piano
5: ok, uh, bueno acá Steve, Steve nos cuenta que bueno tuvo la, la suerte de trabajar mucho en los últimos siete años eh, con, con Alvin eh, que lo considera un, un poeta, que, que tiene se, se mete mucho en lo, en lo poético pero pero a la vez este tiene como una cierta estructura que, que le da un una, una solidez bastante interesante en el 2015 fueron al Tectonics Festival en Glasgow en el Reino Unido y Elon Volkov
4: sí.
5: <ríe> okay, right. eh, mm -hmm. lo, lo, los invitó y, le, y iba a hacer una pieza con, con guitarra, pero pero bueno, no, nunca había trabajado alguien con guitarra, aparentemente hasta ese entonces. Entonces eh, armaron una pieza para dos guitarras, en la cual eh, la, la, la hacían con, con Steven. Y fue una obra que después se presentó muchas veces, incluso en el, en el Louvre y en y en otros, y en otros centros eh, artísticos. Y a partir de eso después se hizo también un un ensamble como una forma de profundizar un poco más en esa obra que se llamaba Everpresent Orchestra en la cual habían cuatro guitarras, saxo, violines, eh, xilófonos, pianos y una instrumentación bastante más, más amplia.
6: And that, that ensemble ended up doing quite a few concerts which the the ensemble would perform pieces of Mr. Lucier which were rearranged to include electric guitars instead of the sine wave electronics, usually, gradually those electric guitars turned into slide guitars, electric slide guitars, and it turned into quite a specific instrument. But when I was, which I don't believe was an electric guitar anymore, but it was still a metal string, like lap slide guitar. But when I when I performed with the group, I always used a electric guitar because... Not just aesthetic reasons. I think that that was the instrument he was um, focusing on, not a uh, uh, substitute for another sound. But anyway, that that ensemble had quite a lot of um, concerts over the years, and did um, did tours in the U.S., in Japan, and play even played in Shanghai, and um, obviously in Europe. I, I was I participated in quite a few of those concerts in Europe. There's a beautiful double LP, uh, double CD set of music recorded by that ensemble, um, which was just released um, this month by Orin and Barchi's label, Black Truffle, if you're curious about that. The, uh, the ensemble, I, I'm not sure if it's still active now, but did some incredible work. And there's many pieces that were written by Alvin for the ensemble as well, including one called Double Helix que son cuatro guitarras eléctricas y cuatro guitarras eléctricas Es un trabajo increíble. No mencioné el nombre en Glasgow.
5: Eh, bueno, hasta acá mencionó también que hizo muchos este, conciertos con, con este ensamble, tocando también piezas de Alvin incorporando muchas guitarras eléctricas que después se fueron transformando en guitarras de, de slide, pero cuando Steven tocaba, tocaba usando la, la guitarra eléctrica. Hicieron conciertos por, por todos lados, en, en Estados Unidos, en Japón, incluso en Shanghai y muchos en Europa, que fue donde él participó principalmente. Menciona que de este, de este ensamble hay, hay un CD o LP, un vinilo eh, doble, que salió este mes editado por... Por el, por el sello Black Transform. Bueno, después a, aclaraba que la pieza que, menc que mencionó antes sobre que, que hicieron en Glasgow se llamaba Criss Cross y ahora estaba hablando de una, de una pieza que, que hizo Alvin para cuatro guitarras eléctricas solamente, sin, sin toda la demás instrumentación, que se llamaba
6: Double Helix church there which has an incredible music program somehow it's it's a quite extraordinary church actually in the world <laughs> considering what they put on there but and uh the cellist charles uh charles curtis was at the concert now this i don't know if you know who charles curtis is but i'll explain anyway he's he's a master cellist of singular uh pedigree he 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 works with Lamont Young, Alvin Lussier, Eliane Radigue, and many, many other really important late 20th century uh, composers who uh, me personally, I'm a huge fan of. And we have met before at some of these Lucier concerts when he was interpreting um, or he was performing Lucier pieces. Uh, he's so important that Alvin wrote a piece called Charles Curtis for Charles Curtis to play. But he um, We were discussing after the concert, and Charles, Charles and I, we've Charles used to play electric guitar too when he was younger in a kind of post rock band, just intonation post rock post rock band, and uh, we talked about maybe trying to play together sometime. I I never under, understood how that would work because my sense of my sense of intonation is just far more primitive. But he, uh, what ended up happening was I, I asked Alvin. Um, to write a new piece for Oren and I because at some of the rehearsals album would always talk about oh I'd love to write more for you guys you know and he was always like you guys are great this is really you know he was really excited about Oren and I playing music of his we're like yeah we'd love to do another piece you know he's like I'd like to write a really long piece because uh, crisscross is 14 minutes long And um, so I, I wrote to Alvin asking if I could commission a piece, and he wrote a piece in about a month, which is called V, and it's for two electric guitars and cello. So we are going to premiere this piece. This, is, this was two years ago, and now we're finally getting to premiere this piece in France in September, And we're going to do two concerts, uh, two cities in France to start, and then we played in Luxembourg in uh, later in the year too, as Oren and Barchi, me and Charles Curtis. And uh, during that concert, we'll also play um, Crisscross, the piece of Oren and I that Oren and I play. And then Charles will play a piece called Glacier, Glacier of Lucier as well. So that's that's up to date. Lucie. Cool thing about Lucie is he was in the last like five years almost every time I saw him he's wearing a Black Lives Matter shirt. And now like in the last month or something it's just this you know all the social change is happening. It's, it's pretty interesting he's, he's like fully in into that part of the revolution.
5: Bueno, acá menciona que la la última participación con, con el ensamble eh, fue en París, en una iglesia que era increíble, donde bueno también estuvo Charles Cortés, que es un chelista que, que Steven admira mucho, que bueno tocó con Alvin y con muchos con, y, y obras de muchos compositores del, del siglo XX. Y se conocieron cuando Charles tocaba piezas de, de Alvin, eh, y al, pu al punto tal que Alvin le, le escribió una obra para él, para que él toque que tenía su nombre, exactamente, la la, la pieza era Chris Cross, que, que estaba basada en el nombre de Charles Curtis. No,
0: eh, no, 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 Chris Cross es la primera pieza que, que le escribieron, que escribió Alvin, eh, es Alvin. Yeah. y la, la, la de Charles Curtis se llama Charles Curtis, ese es el nombre. Ah, yeah, ok, sorry, yeah, perdón. Yeah.
5: Y bueno, también cuenta que, que Charles tocaba la guitarra en, en una banda de, de post-rock, pero él dice que su, su entonación con, con la guitarra es bastante más primitiva, y, y le pidió a Alvin que, que escriba una pieza para para ellos dos, para Charles y para Steven. Y hace unos dos años eh, escribió esa, esa obra, la, la escribió en un mes, se llamaba Lee, y es para dos guitarras eléctricas más, más chelo. Y está planeado que se estrene ahora en septiembre en Francia y en un par de ciudades, y después en, en Luxemburgo. Y bueno, y, y después al final estaba comentando que en los últimos cinco años eh, Alvin estaba usando la remera de Black Lives Matter. Steven, ¿podrías repetir un poco, por favor, sobre esa última parte, cómo... Avling was wearing that t-shirt that uh, i got lost in the final oh uh,
6: yeah, yeah. I, he's just in, in the last like several times i've i've played concerts with him or you know played his music in concerts where he's there he's always he's wearing black lives matter t-shirts and we're like that's so badass the guy's like 85 you know or he's an old guy and he's not that that's why he should be That that's any reason not to wear that but this is um and now in the past you know two months all of this revolutionary um demonstrations and, and activity happening in the u.s and around the world you know black lives matter a huge deal i just think i i just think that he's such a great guy and and so connected you know and he was like yeah representing
4: Ok,
5: bueno, en realidad lo que dice es que, claro, que de alguna manera es, eh, resalta el hecho de que a pesar de, de ser una persona mayor, ya tiene 85 años, eh, siempre estuvo muy muy activo con esto y que en los últimos conciertos estaba siempre con, con la remera de, de Black Lives Matter, eh, que bueno, si bien aclara, no, tener 85 años no es motivo para no usar la remera, igual está bueno destacarlo.
0: Sí, le llamó la atención. Bueno, y quiero aprovechar que, que habla de Black Lives Matter y quería consultarle justamente en, en este momento tan particular de la historia en el que estamos, con estas nuevas re revueltas raciales o en Estados Unidos y con la situación de coronavirus, pandemia y cuarentena en todo el mundo, ¿Él ¿está, está componiendo...? ¿Este ambiente mundial le, le está influyendo en su manera de componer, o en sus ganas, o en su, en su cantidad de producción?
5: Ok, so, um, um, we're going to start with this Black Lives Matter and also with the pandemic uh, situation that we're going through. So, mm -hmm. in, in, this, in this context, uh, have you been writing any music? I mean, has this, all of this situation influenced you in, in any way?
6: Well, yeah. I mean, I, I basically... Yeah, I got stuck in Berlin for three months, you know. I, I, it was uh, a choice to stay there, but I, I live in Paris, actually. And I have for 12, 12 years, 13 years. But I ended up staying in another city, you know, and leaving you know, my situation there. But it's, um, I guess I've been pretty fortunate, though, because I've been able to connect with people through the pandemic in Berlin and actually make music just like every other musician will bore you with all their so stories of their their canceled concerts and stuff and everyone's worried about how touring will happen in the future and and venues are closed and all that and that's that's the that, that, those are all things that affect me you know but I'm not going to talk about them here because everyone talks about it already you know there's um on the other hand I was in a situation with my band son where we released a Our, our biggest record ever last year, April 2019, the life metal record. And um, we spent the year touring, we did seven tours. And our last tour for the life metal record ended at the beginning of February. So I and my band are very fortunate that we were able to do all of that before the pandemic struck Europe and the US the following month basically or the end of february so if it would have happened last year it would have destroyed our it would have been d disastrous for us uh we're uh, like many bands and musicians we're we're diy we do everything ourselves, and we self-produce everything so i was at a, i i was fortunate to be in a position like we released the record we got to do all of our touring and stop at the time we had planned we were planning to be quiet this year but of course i do a lot of other things um with music and with art that have been affected by that but i i consider myself to be really fortunate you know and and a lot of my friends and colleagues and stuff have not been in that same way but in berlin i was able to connect with some really amazing musicians and i did i did projects and managed to make a new record with ktl my band all in Berlin, uh, I was able to work with some new collaborators on some really beautiful long form work. These like one hour long pieces, which are still being developed. I don't want to talk about it too much, you know. Uh, I was able to make connections with other people, with other musicians. And now I'm in Sweden for the summer. I decided to still stay away from France. Uh, just keep going. I, I guess I think I'm on tour still because I'm not going home. I'm working on some music here too with a uh, very uh, close friend and someone I worked with in Berlin too and have connected with this year.
5: Bueno, acá Steven cuenta que, se, que, que sí, definitivamente le afectó. De, de hecho, estuvo varado un, un tiempo en, en Berlín el nos cuenta que vive en París, lleva viviendo 13 años, eh, pero bueno, que también te siente afortunado, que tuvo la suerte de, de conectar con, con un montón de gente por, por la pandemia y, y de hacer música. Eh, y si bien, bueno, todos estaban preocupados por por las cancelaciones y, y demás, eh, él cuenta que con Zoom lanzaron lo, su disco más grande, dice, en, en abril 2019, la, el Live Metal, eh, con el cual hicieron siete giras y la, la última gira, Terminó en febrero de 2020, a principios de febrero de 2020. Entonces, veo bueno, como que tuvo la suerte de poder hacer todo eso antes de la pandemia. Y que si sí, esto pasaba el año pasado, era un desastre, pero... Como que todo terminó cuando ellos habían planeado que termine. Tuvieron un poco esa, esa suerte, sobre todo porque son, ellos se producen a sí mismos. Entonces, bueno, es como muy, muy, este, mucho trabajo puesto ahí. Y les cerró todo bastante bien. Ellos tenían planeado con, con San hacer eh, un, un tiempo de, de silencio, de, de no actividad este año. Igualmente cuenta que contactó con un montón de músicos. Un, hicieron un nuevo disco con KTL. Estuvo trabajando con muchos colaboradores. Está haciendo trabajando en algunas piezas de piezas largas, piezas de, de una hora, que están siendo desarrolladas, entonces no, no quiere contar mucho todavía, y que bueno, ahora se, se fue a, a Suecia, se quiso alejar de, de Francia, y como, como todavía no volvió a su casa, se siente un poco de gira, pero bueno, está en este bosque trabajando con, con un amigo también, así que sigue, la composición sigue.
0: Aprovecho y le hago dos preguntitas. Una, eh, ese disco de KTL, ¿cuándo estaría siendo lanzado?, y segundo, si en, en esta música que está componiendo ahora en Suecia está trabajando en música para guitarra o música para orquesta, si puede contar un poco de qué va lo que está haciendo ahora en Suecia.
5: Okay, so two questions, Steven the, the first one is when will this new new recording from KTL be out? And and then about this music you're making in in Sweden, uh, is it music for guitars, for an orchestra, tape recording? So
6: what are you working on? Um, the K KTL record is called KTL 7 it's going to be announced next Friday and I think you could even buy it a pre-order from Editions Mago uh, the stuff in Sweden I don't want to get too into yet because uh, I'm usually a closed studio kind of person and I don't like to talk too much about um, my work until it's already out in the world so But it's a of things, I can say that.
5: Bueno, acá nos cuenta que el disco se va a llamar KTL7 eh, y que se va a anunciar el próximo viernes eh, y ya se podrían hacer las preorders o la, las compras anticipadas. Y bueno, en cuanto a la música que está haciendo ahora, no, no quiere comentar mucho porque no no le gusta hablar de los trabajos antes de que estén terminados, pero nos desvela un poquito que algo en algo algo de,
0: de distinto tiene. Bueno, bueno, lo esperaremos con con ansias. Quería hacerle un, un par de preguntas relativas a, a Zoom ahora Creo que un poco lo adelantó, no quiero sonar por ahí eh, muy, muy repetitivo Pero ya sé que con Zoom ahora estaban como en una suerte de, de año de, de, de receso ¿no? de, Justamente después de sacar el disco más importante como dijo Y un tour, y uno de los tours más largos que, que hicieron que incluyeron siete tours Entonces todavía no hay eh, un horizonte concreto de una nueva, nueva producción Una nueva grabación de Zoom que vayan a, a, a encarar Okay, so
5: you talked about Sun a little, a little bit and how you planned uh, for 2020 to be a quiet year for for this project. Um, but do you have any any expectations on, on what's coming next? Any any new recordings
6: plan or something like that? It's hard to plan anything right now. We just don't know. I mean, with Sun, it's it's a constellation of people who live all around the world too. So there's quite a bit of traveling that has to be done for anything to happen even the the core of the band is uh, myself and Greg you know we Greg lives in LA I live in Europe so to do anything we have to someone has to get on a flight for 12 hours or somehow get to the other side of the planet and and uh who knows when I can go to the states again you know I'm not I'm not excited to go there right now <laughs>
4: <laughs> in fact,
6: there's there's been a ban, you know, this this fucking ban to uh, between the U.S. and Europe for flying in and out of uh, the states and Europe is 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 really disturbing. Not just on a biological level for the pandemic, but the political the politics between that are extremely bad, uh, in my opinion. And uh, one of the uh, one of the things that's going to get hit hardest with this is. Uh, um, The experience of culture for Americans. Uh, just last week, the, the administration in the U.S. Is, is banning work permits now for foreigners. So and this is how any non-U.S. citizen musician can come to the U.S. and play music, for example. Not to mention people making films, artists, other, you know, theater, dance, you know, so it's, it's not only cutting off culture, uh, cutting off people from visiting or having a new life in the States, but it's cutting off American people from experiencing art and culture. But with Sun, we're not, you know, we're not making any plans right now. But we have we have other things that are happening like we were able to release some of the demos from our from the life metal record over the spring and we did that in a, uh as fundraisers for charities actually and that was really successful It was pretty amazing to be able to um generate with our rehearsal demos <laughs> generate a, uh, quite a lot of money for a charity it's it's fucking insane actually but And then also we had reissued one of our early albums, uh, Flight of the Behemoth. I think that happened last month and that, that, that been a long time coming too, but yeah, uh, who knows what the next steps, I, I don't know what it's going to be like touring in the future. I don't know what it's going to be like traveling. I I'm optimistic that Sun will, you know, Sun has been through so many cycles where we do a lot of things and then there's quiet for a while. And then we do a lot of things and not just, we've done that there's been many cycles like that like five or six and it, it just makes me optimistic that this project this concept this this band this these ideas they live they're going to live they live a long time and they have to do with friendship you know so we can could be optimistic things will continue it's just right now no one really knows how to get around or what's going to happen with music especially live music
5: eh, bueno, acá lo que dice es que si bien, eh, o sea, es muy difícil planear nada en este momento, eh, sobre todo porque el proyecto de, de Sun es, es como una constelación de gente alrededor del mundo. Eh, entonces para, para articular cualquier tipo de proyecto es necesario mucho, mucho viaje. Eh, ya el, el, el núcleo propio de, de, de Sun de, está, está repartido entre Los Ángeles y, y Europa. Entonces a eso le sumamos que no, no le divierte mucho ir a Estados Unidos ahora, que además está prohibido, está prohibido el viaje entre Estados Unidos y, y Europa, lo cual Steven comenta que no solo tiene implicancias políticas y de gente que por ahí no puede ir a Estados Unidos a, a hacer su, su, su vida, sino que también alcanzar las visas de trabajo eh, de Estados Unidos, Estados Unidos da a, a extranjeros, como que esa es la forma que tienen los músicos y los artistas de, de llevar su, su arte, digamos, a, a Estados Unidos. Entonces, no solamente están impidiendo el flujo de gente hacia, hacia allá, sino que también eh, le están bloqueando a los americanos vivir una cultura o arte un poco más abiertos. En, en todo esto menciona que, que estuvieron lanzando unos unos demos de, de su disco Live Metal eh, que lo hicieron para, para juntar plata para, para unas obras de, de calidad, lo cual estaba sorprendido y, y contento con, con la buena recaudación que, que eso tuvo. Pero que en definitiva, el cómo van a ser las giras musicales en el futuro no, no se sabe. Entonces es difícil planear eh, pero también menciona que san tiene como ciclos de, en, en, a lo largo de, de, su, de su vida entonces tienen por ahí momentos donde hay mucha actividad y momentos donde se calman y, y de repente hay, hay muy poco durante un tiempo entonces él es muy optimista con este proyecto que va a vivir por mucho por mucho tiempo porque aparte hay mucha amistad que, que lo mantiene unido entonces va a continuar pero Todavía no sabe muy bien cómo por por la incertidumbre que todos ya conocemos.
0: Claro, claro, claro. Bueno, acá yo le quería hacer una pregunta, en realidad, Patos, le quería hacer una pregunta relativa un poco a la, a la cosmovisión de Steven y, y cómo eso fue adaptado o adoptado por, por Zoom. La pregunta viene por un lado de que en, en algunos eh, artes de algunos discos, eh, como Monolith and Dimensions o Void, ahí se encuentran como referencias al cosmos, a sabidurías o ciencias ocultas, a un conocimiento superior del universo. También recuerdo que en una entrevista que dio acá en Buenos Aires, mencionó que él pensaba la música como una conciencia colectiva que atraviesa a todas las personas, entonces, por ahí preguntarle de dónde, de dónde viene este, esta, esta forma de ver las cosas, esta filosofía o esta como visión, y cómo, cómo la, la logra llevar o cómo la logró llevar a, a la música y, y dentro de, de
5: Zoom. Ok, cosmovision Vision that that you have and it it has been somehow adapted by by Sun. Um, so in the album art from Monoliths and Dimensions and and Void, there are diagrams related to cosmos and and through the whole Sun work we find references to occult sciences and superior knowledge about the universe. Uh, also in your visit to Argentina, you also mentioned uh, in an interview that you conceived music as a collective conscience that runs through us uh, so where does this interest from from these topics come from and how uh, how did it find its way to the sun universe
6: isn't it everyone's ambition to open their awareness and become more alive in the world in the, in the reality
5: pregunta si, si que acaso no es la ambición de todos eh, expandir nuestra nuestra conciencia en este en este universo y tener una vida más este plena.
0: Por ahí la pregunta querías venías a saber de, de dónde había nacido ese interés de él por estos temas.
5: As an individual how, how did you start getting into this uh this concepts?
6: I think uh most people in their core really want to be present and really aware of the reality and Of course, the challenge is all of the responsibilities that the systematic and systemic structures put on mankind to use its mental energy and to use others' awareness and energy or distract it. So it's interesting that as it goes on, for me personally, it just seems more and more natural it doesn't seem like superior consciousness it doesn't seem like a hidden art or hidden knowledge or it doesn't seem any more like special or or uh something that's uh, secret it seems more just natural just like accepting what is real is is the end of this and i i've, I've explored that for years and i'm not sure why my motivation is combine that with some of the artistic aesthetics you know metal has always had those kinds of you know obscure symbols you have no idea what they mean or they come from some strange scientist from syria or something like that from the 14th century or pre-renaissance like demon circle diagrams and stuff it's just aesthetically cool with metal you know and with sun i mean even with double o void that 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 diagram is something, I, I guess, when I look in retrospect, I see, I understand what I was looking for by making that, or what I was experimenting with, and it's very similar to just super uh, uh, well-known, like, meditation techniques, for example, that I work with now, you know, so where i encountered it you know it's not really important you know as a young young person where you encounter something like that it's just like how how has it flowed through you music is such a gift as far as a kind of conduit flowing river to work within with as a as a kind of artistic life um, because it it's ever it's always ending or it's not ending it's always It's always in the present, actually. The experience of music is always when you're listening at that moment. And then it's gone. And then it's it can tie to so many things that, that are related to those kind of practices about impermanence, about memory, future and past, not existing, what is time, all of these questions. I've, I've I've found within my musical exploration, I guess. And I'm not very well educated in philosophy or religion or psychology but these are all very interesting lines of thinking that deal with these things as well i think it's very important to not get distracted by a kind of fantasy world that might exist as an alternate to the real world and that's something that overcomes a lot of, i think a lot of people's um obsession with things like magic or occult to use those languages or mysticism or shamanism and things like that as an escapism because every, everything is right here in the reality you know and that's that's the point you know A including all of these complex ways of perceiving and experiencing and all of these other concepts of you know whatever topics they are within those things okay yeah uh... are you going to be able to do <laughs> yeah. that Yeah, I will do my best. Sorry,
5: man. Voy a tratar de, de explicar lo que cuenta Steven, y es que en realidad sí, él cree que mucha gente quiere tener como esa, ese estado de conciencia acerca de, de su realidad, y, y no lo vive como algo oculto, sino más bien como algo natural, no como no, nada secreto es más como aceptar lo que lo que es real, cuando habla de la simbología y de por ahí dibujos del siglo XIV de algún lugar eh, no, no tan occidental, ahí simplemente dice que, que son estéticamente cool o copados el, metal, el que el metal tiene eh, mucho de eso estéticamente están muy presentes en la, en, en la imaginería de, del mundo del metal. Pero que lo, lo importante no es cómo encontrás este tipo de filosofía, llamémoslo, sino más de cómo fluye en, en vos. Y para él la, la música es como un, un regalo, es como algo que le, le sirve mucho para, para trabajar este tipo de, de pensamientos porque siempre fluye y siempre está en el presente y de, después de repente en un momento desaparece. Menciona que si bien no nunca estudió mucho de, de filosofía ni, ni, ni ninguna ni psicología, ni nada por el estilo, le parecen pensamientos interesantes, pero que no quiere distraerse con fantasías de magia o, o de algo que no esté acá. Él lo que dice es que todo está acá, en, en la realidad, incluso estas percepciones tan complejas.
0: Claro, claro. Bueno, justo lo que él venía contando me, me hizo recordar a un disco que pasamos en, en un programa anterior, Soliloquy for Lilith, de Nerd with Bound, yo lo decía porque Nerd With Bound, Steven Stapleton, sí es un artista que tiene como un poco esta locura de la magia y bla, bla, bla. Y pasamos, además de hablar de, so, del disco Solidity for Lilith, pasamos un track del de, disco eh, de With Bound junto con Zoom el track eh, del disco The Iron Soul of Nothing. Entonces, yo lo que le quería preguntar es si, como a nosotros la verdad nos gusta mucho también eh, la obra de Steven Stapleton, Stapleton, es preguntarnos si nos podía contar un poco de, de cómo se dio esa colaboración, si Steven se puso en contacto con Sun, o fue al revés, y si Nurse o Steven Stapleton fue una influencia en, en la música, una influencia temprana en la música de Steven.
5: Okay, so um, we now want to, to ask you a little bit about, you know, in a previous episode from, from this program we talked about the soliloquy for Lilith by Nurse We want, and and then we played a track from The Iron, the Iron Soul of Nothing, the joint mm -hmm. album with With son. So we would be interested in, in you telling us a little bit about that experience, how, how this collaboration took place, and, and whether Nurse With Wound uh, was an early influence in, in your music or not.
6: Um, it's actually a remix album. It's not a, really a collaboration. It's um, something that I asked Stapleton about doing at a point when we were organizing all of the sun albums to be released on a japanese label called dave Mare records for the japanese market on cd and we had some budget um through that deal to create bonus discs for these releases and at the time i was i was somehow in touch with stapleton i think i played some solo shows with nurse with wound in ireland and somewhere else too And I uh, got to know, yeah, Colin and Steve and uh, uh, some of the other guys, too, Andrew Lyles. And um, I was like, that record, Double O Void, was recorded in 2000. It was recorded on two-inch tape. We still had the tapes, and we needed to get the tapes baked in order to play them so we could take the music off and, and put it into the digital format. And uh, I talked with Greg about it. He didn't know who Nurse with Loom was, uh, and I still don't think he knows. But I, I've been a fan since I was a teenager. And, you know, it's the kind of thing when I got to meet them is, or got to meet Stapleton, especially. It's just like, you know, I can't believe I'm meeting this person. It's like meeting. I've got to meet David Tabat at one point, too, and play in Current 93. Bueno, dice
5: que el, el disco este no, no es tanto una colaboración sino más bien un, un remix eh, que fue Steven el que se puso en contacto con, con Steven si bien ya venían un poco en, en contacto ellos estaban sacando unas ediciones en una compañía con una compañía geográfica de Japón Deadman Records y tenían como un presupuesto puesto para unos discos bonus entonces bueno, Steven había tocado con North With Wound en, en Irlanda y estaban un poco en contacto y tenían las cintas de, de Boyd y, y, y así fue medio como, como surgió, así que Greg no sabía ni, ni quiénes eran que cree que todavía no sabe, pero que Steven era fanático desde, desde que era adolescente y dice bueno, yo, yo era un death metalero de los suburbios de Seattle, no sé cómo llegué a esto, pero estaba, estaba contento con eso So Stephen, you wanna you, you had a second chapter on that?
6: Yeah, so we went ahead and uh, got the tapes baked and uh, sent the sent the material to Stapleton and 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 Colin and they they worked on it and they created those remixes from the material from the Double O Void record and obviously a lot of treatment and I thought it was incredible and it eventually came out on that Japanese release and stapleton was really hot on it being its own release and he even made a like cdr version on united dairies or something like that you know these these small editions he did so i decided to uh make a vinyl release of, of only that, that stuff on, on my own label ideologic organ we didn't want to make it a big sun release you know but i'm really glad we did that because it's such a It relates to the last question somehow. It's like you can go inside and discover all of these things in, in what you have right there. You know, you already have so much. And Stapleton did that. He un he uncovered all of these beautiful things from what that material was that I'd totally forgotten about. Didn't didn't remember doing. Uh, didn't didn't make it. Didn't appear on the Double Avoid album and stuff like that. So that was a really great experience. I thought artistically we had some dissonance within sun about the material itself but it was it was something that made the light of day and we we did uh we played um once or twice with stapleton as a guest in the band too which was really really cool i thought and um we had uh crossed paths a few times over the years the guy's amazing amazing artist i have so much respect for him and colin and andrew
5: bueno, acá Steven nos contaba que tenía este material, que se lo mandó a Stapleton y lo, lo estuvieron trabajando y Steven quedó muy, muy contento con, con el laburo que, que hicieron, como que de, de, le descubrieron cosas que él ni se acordaba que estaban ahí y bueno, que si bien hubo un poco de disonancia aparentemente dentro de Sun eh, desde el punto de vista artístico con, con esa obra, bueno, como que finalmente salió y de hecho menciona que... Tocaron un par de veces en vivo con, con Stapleton como, como músico invitado.
0: Ya que él habló de su sello, quería aprovechar para hacer una, una pregunta al respecto. ¿Qué es lo próximo que, que tiene preparado para alargar? Si es algún material propio que ya esté grabado, digamos. No nada que no pueda hablar al respecto. O si tiene material de, de algunos otros artistas.
5: Ok, so we wanted to ask you about uh, your label. What's the next you have in stores? I mean, it's of, of course, finished material. We don't want to ask you about work in progress, but uh, if you have any own any material of your own or from other artists,
6: um, I I almost closed the label at the beginning of this year. I thought I was I thought that I didn't really have the time or energy to really give it what it deserved. Or not deserve but what it, what it needed to meet a potential it was just like i had too many things to do and it was a pity i was thinking about giving it to someone or just stopping but then covid came <laughs> and and uh some of the some artists and friends i work with approached me with some just incredible music saying hey you know, we have this i have this music i would like to release it but I was like, Well there's no way we're doing any physical releases right now. It's just like everything stopped basically. And then so one of one of these artists was like, Well, why don't you just do a digital release? <laughs> And I was like, Fuck that. It goes against my the whole thing with the label, it's like releasing vinyl. But uh did and i ended up i ended up releasing four four titles in this in the spring and we're we're about to do another title by ferpa so and and now some of those titles are going to be released as on vinyl too now that things are starting to move again so we did we did one incredible 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 record of avon kong's music and um another piece another album by susan alcorn Her music arranged by a really talented woman named Janelle Le Pen. And we did stuff with FERPA, a Russian vocal ensemble, who FERPA were actually the, the very first album on the label in 2011. And then also released a, a, some of my ensemble works, too. So I, I am working on another title, which will come out, which will be announced next week as well by the Japanese singer-songwriter Ai Aso. And I'd released one album of hers a few years ago. And uh, but this, this record that's being announced... Actually play on the record and co Bueno, nos cuenta
5: que estuvo a punto, en realidad, de, de cerrar este, este sello porque sentía que no tenía ni el tiempo ni la energía de, para dedicarle lo que necesitaba, porque, bueno, está muy ocupado y tiene. Muchos proyectos, pero de repente apareció el COVID y bueno, muchos amigos se acercaron con, con música que le pareció muy copada, que le pareció muy interesante y bueno, que al principio le decían de sacarlo sin formato físico, solo digital, que, que eso sentía que iba en contra de de su sello, pero bueno, igualmente terminó lanzando cuatro, cuatro títulos en, en este tiempo y, y van a sacar, están por sacar otro más, y que también tienen planes de, de sacar algo en, en vinilo también eh, el otro mencionó a Susan Alcorn y a Genoa Pan, y bueno, y que también está trabajando en, en algún proyecto propio para, para sacar con, con el sello, y por último que está trabajando con Ai Aso eh, un artista japonés que Va a salir la semana que viene el, el release, en el cual Steven también toca y, y hasta incluso lo, lo coproduce.
0: Sí, junto con uno de los miembros de, de Boris, comentó también. Te sí. quería hacer una pregunta, ya que estamos con esto. Yo había estado escuchando, justo lo, repasando un poco lo, lo que había editado con el sello, y justo había encontrado una edición de este año que de una composición de Steven, que es Lleante Ford, y hay como dos versiones en, para escuchar que tienen que ver con la mezcla. De, hace una referencia que una es de four layer y otra es de five layer. Y quería apuntar si nos podía contar un poco de cómo es eso, Pues yo escuché las dos versiones. Particularmente me sentí más eh, atrapado por la five layer versión, pero realmente no, no logro entender la diferencia.
5: Ok, so we were looking at, at your editions from from this year and we were intrigued about this. John The fact that there were two versions to listen, the, the, the four-layer one and the five-layer, so he, even though he felt more, more appealed by the five-layer one, couldn't quite put the finger on what the difference was. So could, could you tell us a little bit about that?
6: Um, the piece is a is a score that was an ensemble in Seattle named iMusic, which I, I believe has seven different instruments. And I, I think the way they interpreted it was by playing it several times um as an ensemble and that's where the layering comes in they may have played it five times you know but i'm not really sure i didn't I, i've listened to the recordings of course but i didn't feel like i wanted to sort of like dissect what they were doing they were following the score but the score is designed to be interpreted in a certain way and one of the ways they interpreted it according to the, whatever character their ensemble has, was to create density by doing a lot of overdubs, I guess. I think that's what that refers to. But that's not actually in the score, this layering. In fact, the, the piece was written for a soloist originally, for Stuart Dempster, uh, the trombone player. But he, <laughs> uh, he plays in that ensemble, so he, the, the ensemble was created to uh, interpret graphic scores or non-traditional scores so he he brought up the idea well, well i have this ensemble i think it'd be really interesting if if we played if we tried this in the ensemble and i'm like yes sir you know th this guy is like play with he's like john cage's trombone yeah, sorry, player you,
0: literally you you brought the piece for stuart dempster yes Nice. Yeah, we've just been talking about him in in our last show because we listened to the deep listening band with Pauline Oliveros yeah. and Stuart Dempster and uh, Panayotis. So we've just been yeah. talking about him.
6: Yeah, great. I don't know if you knew this, but he plays on monoliths and dimensions as well. He plays trombone and zong chen, these longhorns, and uh, and conch conch shells.
5: Bueno, acá nos, nos cuenta un poco que esta obra fue interpretada por un ensamble en Seattle de, de siete instrumentos que lo tocaron varias veces y, y así fue como se arman esas, esas capas, esos layers. Eh, pero bueno, como que no tampoco quiere diseccionar la, la grabación, que, que originalmente fue escrita para un solo de trombón con, con partituras no tradicionales, entonces, pero bueno, el, el trombonista Stuart Dempster fue el trombonista de John Cage incluso y, y mencionaba también que, que tocó en, en el disco de Sun Monoliths and Dimensions.
0: Sí, Dempster es un, es un músico muy, muy reconocido, que tocó con, con John Cage, tocó con, sobre todo fue un miembro fijo de, de la Deep Listening Band, una banda que tenía con, con Paulino Oliveros que hacían investigaciones, bueno, respecto al sonido y demás y eran Notables, entre de todo por grabar en, en grandes espacios de grandes reverberaciones, como en, en tanques cisternas, por ejemplo, de, de, de que, que generaban una reverb de 45 segundos, natural, por ejemplo. And regarding Stuart Dempson, now that we are talking about him, you got in contact with him
6: or, or he knew Sun? I guess 2008. Uh, I was introduced to him through Steve Moore, who yes. plays in Sun and who was playing with Sun then. He was one of his. Um, Steve Moore plays trombone, and uh, Stuart Dempster is teaching in Seattle, and uh, Steve worked with him, and also Julian Priester. Uh, I believe they both taught at the same music school in Seattle, somehow. Anyway, Steve Moore... Um, at that point was uh, becoming pretty involved with the monoliths and dimensions recordings. And also uh, Randall Dunn, of course, was co-producer of those records and uh, works with them a lot. The, the community of music musicians in Seattle is really, really deep and rich. And uh, luckily and fortunately and, gr and greatly, everyone is really open-minded so, or not everyone, but there's a lot of really talented experienced people there who are really open-minded about playing trying things out you know and in that in that time it was stewart stewart dempster avon kong julian priester as i mentioned you know and, and many many other musicians kind of came came to bat for us took what our aspirations were they took them seriously you know and participated in a really deep way, you know? That was great. And Stuart, Stuart's just an incredible person. He started, one thing that always blew me away was, I, I was just like, these guys were, him and Julian were in their 70s, and they were, there was a there was a trio, Julian Priester, Stuart Dempster, and Steve Moore doing all the deep horn parts, which were trombone. Well, they were playing this too on Monoliths and Dimensions, and also conch shells, and some other things. But they were these guys in their 70s were out doing Steve who's like 30. You know, they were just like their lungs are so, so powerful, of course. And they did, they had like incredible technique and stamina. But it, it, of course, it's not competitive. But I was just like, how do you do this? How do you play like sustained circular breathing for like 10 minutes on a trombone? And, and I remember Stuart telling me. Oh, you know, I never drank alcohol or smoked cigarettes in my life. He's like, I uh, I was in the Korean War and I learned how to do yoga when I was in Korea or when I was stationed in the Pacific or something like that. He learned how to do yoga. He's like, I've done yoga every single day since like 1954 crazy like that you know and uh i was in touch with them um i wrote him an email anyway in the in the last few months I was, i was reaching out to all these older folks i knew you know during covid to see if How they're doing is check in. It's good reason yeah. to check in with these these amazing people. And he was like, "Oh, thanks a lot. Yeah, I was thinking about you recently." And, and then I was like, "Oh, I, I I think about you all the time. Like, when, you know, if I'm doing yoga, I was, you always pop into my mind that thing." He's like, "Oh, yeah. Man, it's been pretty helpful for me." I was like, "He's so humble." You know, this guy played. I heard a story about him playing um, playing a piece for John Cage. That John Cage had written for him, that he had to saw a piece of the trombone off, like a, I don't know, a small piece, like five millimeters or seven millimeters or something, in order to get the intonation just perfect for John Cage. <laughs> It's
4: like,
6: John Cage and you destroyed your instrument. It was like come on, you know. It's like obviously all this this um, cistern record of deep listening bands, a kind of miracle. And then he he also has his this solo album that they recorded in that abbey or that church too. You know, which is really beautiful. He also has a he has this, I don't know if you heard this duo he has called Prawn, like breathe breathe in Sanskrit. Yeah. It's 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 a duo of him and this guy named Greg Powers, who's a tuba player, who also played on Monoliths and Dimensions and played on some of my other works. They're doing ragas with tubas. <laughs> it's fucking awesome. <laughs> we usually
0: ask the people invited to recommend something to listen so we can play after the interview. It can be some of your material or some of your label or something that you are listening now and would like to, to share with
6: people. It's, it's been strange because I've been away from my, uh, my music collection for so long. <laughs> Okay. <laughs> uh, but, so I've been listening to music quite differently, actually, just on uh, a lot of streaming, which I never did before, really. There's a Japanese artist called Fujita. I'll send it to you by email. Okay. Es un experimental organ player Es bueno. Really
5: ok, bueno, acá lo que nos recomienda eh, Steven, que está escuchando mucho streaming, cosa que no es eh, habitual en él, pero nos recomienda una, una obra de un, or, un organista Fujita. experimental de Japón eh, llamado Fujita, que, que nos va a compartir la, la data por mail para, mm -hmm. para pasar.
6: I'll send this to your. Thanks a lot. It was good to talk. Stay safe. Thank you so much for your time, Steven. I think it was a very good interview.
0: We will learn a lot about you and, and your, your music. Thank you so much again.
6: All right. Thanks, Zoto, too, man. Yes, thanks, Zoto. Thank Excellent work. Excellent work. Yeah.
0: No, no, man. Thanks to you. Thanks for the time.
6: Okay. Take care, guys. Bye bye. Bye bye. -bye.
0: Bueno, muchas gracias, Zoto, por tu increíble trabajo. Menos mal, nos ayudaste un montón porque une una traducción. Profesional diría, ¿eh?
5: No sé si tanto, pero gracias, no, para nada.
0: Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado la, las charlas con, y la música con Flavia y con Steven. Nuevamente, muchas gracias a Soto por la traducción. Gracias al Centro de Arte Sonoro y a la Casa Nacional de Bicentenario por el Espacio. Y para terminar con el programa, los vamos a dejar con un poco de música. Vamos a escuchar Travel Air... De Zoom, de su último disco Live Metal, editado el año pasado, 2019, y vamos a escuchar un, el track recomendado por Steven de Fujita. Muchas gracias y nos vemos la próxima.